0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？马上进入到今天的节目。明晟宣布呢推迟将 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数。今天的从华尔街到陆家嘴节目，我们将重点的来,来关注这一事件。今天凌晨，明晟公布二零一六年度的市场分类评审结果，宣布推迟将中国 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数，但是保留 A 股在二零一七年纳入新兴市场的审核名单。市场普遍认为啊 ，A 股纳入 MSCI 只是一个时间问题，但是时候还没有到。民生在新闻稿当中表示 ，A 股的实际权益拥有权的问题已经得到了圆满解决，并且对于包括 Q 费额度分配、资本流动限制和交易所停牌新规等的出台给予肯定。但是，投资者需要更多的时间来衡量合格境外机构投资者计划在投资分配的额度上面的一些分配的问题，还有资本流动政策变化方面的效果，以及新的停牌的政策效果。民生同时表示，期盼当局继续制度改革的政策动力，着手解决剩下的市场准入问题。A 股将继续留在2017年的评估列表当中。接受采访的基金经理认为 ，A 股市场的停牌问题没有得到根本解决，以及美国的机构投资者啊没有完全准备好，可能是这一次民生公司再次推迟纳入 A 股的主要原因
1: 。The the outright elimination of halts is um. The one area where today、uh, the onshore equity market is is different from other global markets. Hong Kong does allow halts, but they tend to be for very short periods of time.、Uh, where on the onshore market, even if it's one month or a maximum of three months, that that is problematic for uh, daily uh, liquidity providers such as mutual funds and exchange traded funds. So it's. It's the one area where we believe the outright elimination、uh, would certainly go a long way for MSCI to to include the market. I think another aspect、um, consideration has been that the U.S. equity market has has performed exceptionally well over the last seven years. You've had a very strong dollar. And so many U.S. investors are very focused on the U.S. markets, and therefore U.S. mutual fund families have been very focused. And、um, I think there's been a question of how prepared, despite MSCI telling asset managers globally to prepare for this occasion, I think relative to Europe and asset managers in Asia, the, the U.S. potentially hasn't been as prepared for that. So. I think that's that is an element for MSCI that they do have this global asset management community that adheres to their indices, and they they can't do something that a segment, you know, potentially some very important firms aren't aren't ready for, and I think that that that's been a factor.
0: 第一财经记者葛威尔申玉峰，啊、美国纽约报道。嗯、so, mm.。那我们看到，这其中其实还有一些市场的心理因素的问题啊，并没有完完全全的准备好。那今天呢，我们也在现场特别邀请到了华创证券机构销售部副总裁简佳先生，和我们一起来讨论这个问题。国际投行美林美林日前称呢，民生的角色主要是反映了市场参与者的一个意见。而根据该行与客户的沟通，印象呢是很多的被动型的基金经理很愿意 A 股加入 MSCI， 但很多比例的主动型的基金经理是相反的意见。而民生大约是六分之五的客户呢，却是属于主动型基金的。那接下来我们和杰先生聊一聊，杰先生你是怎么看这一次这个审议结果？另外你觉得主要的原因是什么？刚刚我们看到短片当中说很多的心理因素，嗯，那你觉得还有一些实际的市场政策的因素？
2: 对，其实我们看到啊，这个 A 股是否被纳入 MSCI， 确实最近无论是国内投资者还是国际投资者最关注的这样的一个事件啊。我们看到今天凌晨五点钟非常准时，民生公司啊 MSCI 也是公布了最新的这样的一个决议啊。那么 A 股依然暂时没有被纳入到这个呃 MSCI 的一个新兴市场国家的一个指数。那么其实这样的一个结果和我们之前的一个预判是完全的一致的啊。那我们看到虽然说之前。有一些海外的投资者啊，今年是预判说，呃，这个 A 股被纳入 MSCI， 今年的一个概率在百分之五十以上啊，包括我们看到有些机构甚至认为这个概率在百分之七十以上。那么，它的一个主要的一个出发点就是近期啊，我们看到像这个中国政府以及相关的一个部门，都是啊、呃、进行了一些非常大的一些动作，来改善整个国际投资者的一个预期。确
0: 实，我们已经做了很多的努力了。对，嗯
2: 、包括我们看到我们在停牌的停复牌机制的这样的一个改善方面啊，包括整个的一个名义持有人的这样的一个确权方面，都是做出了比较大的这样的一个进步啊。那么。所以我们说这个这种一个进步啊，其实也是市场我们整个一个市场的一个市场化改革的一个非常重要的一个方向啊。那么我们说这个改进其实不只是说有利于国际的一个投资人，其实对于国内的投资人同样是有利的啊。那么这也是我们在这个市场监督啊，包括整个的一个提升市场效率方面的一个非常大的一个改进的一个动作啊。但是我们看到，呃，据我们了解啊，其实依然有非常多的一个海外的投资人，其实他对于这样的一个啊。呃呃，这个 A 股纳入 MSCI 依然是保持一个比较谨慎的一个态度的啊，甚至是反对的一个态度。那么它主要的一个出发点认为啊，可能目前还有一些措施并没有完全符合他们的一个要求啊。比如说，我们说一个很重要的一点就是，目前很多海外投资人他需要去设立一些对冲的一个产品，因为我们知道海外很多是一些对冲的一些资金啊，他需要设立一些对冲的一个 A 股的产品，但是这些产品的一个设立必须。通过这个上交所和深交所的一个审核啊，而国际投资人是希望啊这个能取消这方面的一个审核，所以说我们说还是有一些 gap 啊，但是我们说其实这样的一个担忧啊，我们说其实是多余的，因为目前中国啊。我国是这个全球第二大经济体，我们的整个 A 股也是全球第二大的一个啊资本市场啊。同时，我们看到我们也是最大的一个新兴市场国家啊，也是最发达的，而且增速最快的这样的一个新兴市场。那么，如果说一个全球的指数没有把 A 股纳入其中的话，那么其实它应该我们说是不完整的啊。所以说，我们说这个未来整个 A 股被纳入到 m s c 啊，应该是一个历史的必然啊，是一个大势所趋啊。但是。这些短期的这样的一些干扰啊，这些担忧确实是影响到了整个的一个进程。嗯啊、
0: 我们知道，这只是一个 timing 的问题，对，是迟早都会被纳入的，只是现在可能还有一些制度的障碍，我们要去修正。啊、呃，那我们看到呢，其实啊，嗯、我们已经是第三次措施 MSCI 了、嗯。那具体我们来分析一下这个原因啊，除了刚刚简家先生所说的啊，还有很多的分析师也认为 ，A 股交易制度可能还有待进一步的完善
2: 。但是还是有一些海外投资者比较关注的一些地方没有做好的，比如说。啊，海外投资者他可能更愿意看到，在外面有很多的这种 A 股的衍生品，尤其是可以进行一些风险对冲的一些做空的工具。我们知道，海外的这些大型的机构，它实际上投资的时候都是需要做风险对冲的。那么，在目前国内还缺乏相关的对冲工具的时候，他们对这一点可能还是比较看重的
3: 。在这个资金的呃流入流出方面的话，呃，你比如说现在对这个 Q 费、R 扣费的这个限制，它要求每月的累计的这个出去的额度不超过上年总资产的百分之二十，可以进一步的放宽。然后另外在这个呃呃，就是还有一点呢，就是这个海外投资者如果想做这个 A 股的对冲产品，他需要得到这个上交所和深交所两个交易所的这个审批。那么这个审批的话，呃，每四 S 希望这个审批的话取消，因为他认为这个是反击反竞争条例的。
0: 可能缺乏一些更多对冲工具，还有关于这个资本项目下的这样一个自由流动，更重要的是一个监管方面的一些条例的一个适应性，可能是海外投资人啊对于这个 MSCI 市场该不该将 A 股纳入其中非常重要的一个考量。那么到次 MSCI 也就是美国名晟公司启动关于中国 A 股纳入这个指数的审核，到今天已经历时的三年的时间了，在之前两次的审议当中都没有能够通过。那接下来我们通过一段短片来了解一下这样一个三年的漫长历程。
4: 二零一三年六月十二号，明晟启动对于 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数的审议，并对中国 A 股进行首次评估。但在二零一四年度市场划分审议中，决定暂不将 A 股纳入新兴市场指数，但仍然保留在审核名单中。而到二零一五年六月 ，A 股二次冲击 MSCI 未果 ，MSCI 宣布将 A 股继续保持在审核名单。同时提出三类市场改进要求，其中包括 Q f 费和 RQ f 费额度分配程序、资本流动性管制、投资收益权分配等。二零一六年四月 ，MSCI 在 A 股评估过程中提出，在上一年度提出的三类市场改进要求之外，需解决 A 股上市公司任意停牌及在境外设立 A 股衍生产品限制等问题。截至目前。针对 MSCI 提出的三类市场改进要求 ，A 股市场已经解决或部分解决。今年五月二十七号，沪深交易所发布上市公司停牌复牌新规，对上市公司停复牌行为进行规范。唯一剩下的就是衍生品限制。分析师认为，这项要求更多的是明晟公司从自身商业利益的考量，并非是机构投资者的要求。中国监管层希望能够引入长期资金，对对冲基金态度一直比较谨慎，目前还没有针对这个条件做出任何行动。
0: 我们再来了解一下名晟公司，这是摩根士丹利旗下专门提供指数的国际性公司。其推出的名晟指数呢，是全球投资组合经理采用最多的投资标的，超过百分之九十的美国和亚洲的机构投资者的国际投资部分是以名晟系列指数为基准的。欧洲的比例呢也超过了三分之二，几乎所有的投资机构都是按照这一指数来安排在世界各个证券市场的投资比例。而目前的名晟指数体系当中，与中国相关的主要有名晟中国指数、中国 A 股兼。以及海外指数等，其中名胜中国 A 股只是一个单独的境内指数，并没有纳入新兴市场指数的范畴。那其余三类指数呢，也都不包括 A 股。那名胜新兴市场指数涵盖了二十三个新兴市场国家，分别是五个美洲国家、十个欧洲、中东，还有非洲。以及八个亚洲市场，其中呢，亚洲新兴市场在指数当中的占比最高为百分之七十点二五，而中国在整个新兴市场指数当中的占比呢约是百分之二十八，是占比最高的新兴市场。但是，名胜中国指数并不包括 A 股市场，所以呢 ，A 股并不包括在名胜新兴市场指数之内。只有将 A 股纳入名胜中国指数，进而纳入名胜新兴市场，才能够使得 A 股真正的吸引到投资新兴市场的主流资金。那么此前呢 ，A 股市场因为加入 MSCI 的预期，提升了一波小波的反弹行情。不过呢，此轮行情在端午节之后，因为各种因素而扰动，以暴跌终结。面对呢 MSCI 预期的落空，银河证券首席策略分析师孙建波表示 ，MSCI 不是影响 A 股市场格局的关键因素，不应该夸大其对于市场波动的影响力。而新时投资高级策略分析师易亚言认为，纳入 MSCI 预期虽然落空，或将造成市场的一个短期的。
5: 波动，是否加入 m c i 本身啊？它起到的是对于这个中国资本市场啊进一步国际化发展的这样一个呃，做这个这个作用是吧？嗯、就是呃，能够推动，如果加入 m c i 能够推动我们的市场能够对吧更加国际化的发展，推动我们的上市公司的这种呃这个行为和这个呃以及我们监管行为对吧更加的国际化。但是呢，对于这是不是说他们对于我们 A 股涨跌是有那么大的影响？我这个我觉得这个倒是没有那么大的这样一个呃影响，因为对 M MSCI 来说，从这个这个资金量来看也是有限的，是吧？从这个呃他们的这种投资本身来看的话，也不会说呃当 A 股呃当当 A 股低迷的时候，他们就能够充当一个这样一个这个能够推动 A 股上涨的力量。应该说呢，呃。本身呢，我觉得呢，还是要从这个我们市场本身的发展来看我们这个自己的问题
3: 。m s i 如果期望呃这个现在期望落空了，那么肯定也会引起这个情绪的这样一个叠加。然后呃第三个呢就是这个六月市场的这个解禁压力，因为总共有这个两千六百一十七亿，较五月份增加了百分之三十八，所以这几个短期可能在对情绪面会有一定的这样一个影响和打击，可能会造成市场短期的这种波动。
0: 我们看到一个短期的波动和情绪面的影响，那真的如这两位分析师所说的，我们说表面上看起来好像就是说短期的一个影响，而且说实际的这样一个，我们不应该对它有过分的一个解读，还依然是啊、呃、不会产生一个特别大的一个。呃，市场的一个波动性的扰动因素，在你看来是这样吗、嗯？你同意这样的观点吗
2: ？对，其实我们说啊，刚才其实节目里边也说到了，就为什么 MSCI 这么重要啊？其实它就是因为它是一个全球的一个投资的一个风向标啊，也是绝大多数海外投资经理他的一个整个的一个业绩的一个参考的这样的一个标杆啊。所以说我们为什么说一直大家关注整个 A 股是否被纳入了这个 MSCI， 而且它有四十七年的一个历史，所以它在全球的一个影响力应该来说是最大的啊。那么刚才其实啊，我们看到很多嘉宾也说了啊，那么。它短期，呃，我也比较同意这样的观点啊，就是整个一个呃，这个 MSCI 对于 A 股的影响可能更多是偏短期的，而且我们认为短期应该。明确是一个比较偏负面的这样的一个影响啊，因为之前我们看到有部分的资金其实介入到 A 股就是为了博弈整个 A 股被纳入 MSCI 啊，那么这部分资金啊，今天就会面临一个比较尴尬的，就是要进行一个反向操作的一个行为啊，所以说我们说这对于指数来说肯定是负面的啊，但是我们说这一个单一的事件其实它对于指数的这样的一个大的趋势的影响，我们说是比较有限的啊，并不会改变 A 股的目前整体的一个运行的一个趋势啊，因为啊。无论是从这个规模还是从时间点来说，我们说它的一个影响都相对于比较有限。因为，就算我们说按照百分之五的一个纳入的比例来计算，那么整个新增的对 A 股的一个新增资金也就差不多就是两百一十亿美元啊，就是一千多亿人民币。其实和我们的整个成交量来说，不是一个很大的一个比重。而且，我们说。即使是要纳入，呃，它整个资金也要到二零一七年的五月份到六月份啊，才会一次性的进行一个调整啊，并不是说很快的。我们说今天宣布，明天就会纳入到 m N c i 指数当中，所以我们说这个影响啊，从绝对的影响来说比较有限的啊。另外，我们说其实啊，刚才节目中也说到了，就是目前整个的和 m N c i 挂钩的这个基金里边啊，我们做过一个统计。呃，有九成左右是这个主动管理型的基金啊，只有一成是被动管理型的基金。能
0: 给我们解释一下这其中的区别吗？
2: 啊，主动管理型基金就是我们比如说比较熟悉的像公募基金啊，那么他们更多的是通过基金经理的这样的一个主动的这样的一个对于市场的一个判断来进行整个的一个板块个股的这样的一个选择，主动,主动型的。那被动型呢，就完全是按照比如说我们沪深三百的它的一个权重，我们就做一个被动型的这样的一个指数来完全拟合整个指数的一个波动。所以我们说。百分之九十的这样的一些主动管理型的基金啊，它并不需要等到，啊一七年的五月份，它其实就可以投资 A 股啊，它并不需要等到那个时候，啊，也并不需要等到 A 股被纳入 m c i 那为什么他们
0: 依然是不赞成 A 股纳入 m c i 呢？既然他们可以主动选择我投与不投，那么他纳不纳入指数对于他们的投资决策是不影其实就是刚才
2: 讲的、嗯，就是一方面是因为这个啊，其实如果要投资 A 股的这些投资人，其实他已经通过像 q f i 的这样的方式啊，啊一些。沪港通的方式啊，包括我们说未来深港通的一个方式，嗯、其实它就可以投资 A 股啊，这并不需要这个通过这样的啊呃这个纳入 MSCI 啊，所以说我们说更多的就是刚才说到的，比如说像一些这个对冲产品的一些设立啊啊，包括这个资金的一个回流啊这方面的原因啊，所以说它更多的是考量的就是 A 股的一个投资的机会啊，它的一个风险的一个偏好，包括和其他市场的一些比较来进行这样的一个主动的一个判断，所以说它完全可以在。这个呃一月呃十呃是呃这个一七年五月份之前就投资啊，那么唯一影响的可能就是那百分之十的这个被动型的这样的一些基金啊，那么短期之内他们可能就无法投资到 A 股了啊。但是我们说这是一个这个实际方面的一个影响，但是我们说我更看到看重的是这个隐性方面的这样的一些影响啊，因为如果 A 股被纳入到 MSCI 啊，那么。就会使得 A 股在全球投资者中间的这样的关注度会大幅的提升啊，那么也会倒逼我们国内的这样的一个体制，整个 A 股的体制和机制的一个完善和加速它的一个完善。但现在我们看到，实际上是没有被纳入啊。那么这样的话，我们整个资本市场的这样的国际化，以及我们资本市场的这样的一个投资门槛的一个降低，它的一个时间点就存在着比较大的一个不确定性啊。这个我们说这个。隐性的影响，所以我们看到的就是说，之
0: 前你说一定会被纳入啊，因为这是非常重要的一个市场。但是 timing 很重要，就是这个时间成本，未来究竟是明年还是后年可能会被纳入，这个时间成本对于 A 股来说，可能它在这个时间如果获得一定国际市场的关注度，它可能会有一些主流资金的流入，这可能对于 A 股来说非常重要的一个提振。如果错过了这样一个风口，可能就有很多的不确定性。嗯，这可能是一些隐性影响，就是说时间成本。
2: 嗯，对嗯，主要还是一个，就是我们说，因为我们存在一个倒逼的机制啊、嗯，就是如果我们说我们被更多的国际投资者关注了啊，然后我们是纳入到全球的整个的一个投资体系，那么我们的一些体制和机制啊，就可能更多的需要向这方面啊，去要被倒逼，需要哎去善、呃、去去国际化啊，嗯、去这个这个包括这个完善啊、嗯。其实我们看到这个从，从呃，我们也对整个的一个 A 股。和这个 A 股潜在纳入的这样的一些指数啊，成分指数和这个目前现有的这样的一些呃、啊、这个新兴市场国家的这样指数进行了一个对比啊，其实我们看到，如果说 A 股被纳入 MSCI 的话，差不多有四百二十一家左右的这样的公司啊会被纳入到这个新兴啊这个这个指数当中啊，那么这些指数我们说主要的成分都是一些金融公司啊，而且我们看到从比对上来看。其实 A 股的这些成分股啊，它的整个的一个业绩，总体来说是大幅跑赢目前的这样的一个这个成分股的啊。我们看到它的像一一三年到一五年的整个业绩成长啊、呃，有百分之十五、百分之七和百分之二。其实每年啊都要跑赢这个现有的成分股差不多十五个百分点啊，非常惊人的这样的一个增幅啊。我们说这个这个差这个成长性是非常明显的，而且。我们说 A 股主要的这样的一些成长性的板块，包括像这些信息技术啊啊，包括像金融啊、电信啊，这些都是我们的主流的一个成长的板块啊。另外，我们说从估值的角度来说啊，就是其实两者相比来说啊，大家可能印象当中说 A 股是比较贵的啊，但是其实我们看到潜在的纳入这个新兴市场国家这些指数啊成分股，它的估值和现有的这些成分股其实没有特别大的区别啊，甚至是相近的啊。我们比如说，我们这个四百二十一家公司，它的一个总体的一个动态的一个市盈率，就是在九点七倍啊，市净率是一点六倍，其实和现有的这样的成分股是非常相近的啊。但是我们说，主要是因为啊，金融。它因为占了一个大头啊，而且我们说金融目前整个的一个我国的国内的一个金融公司的这样的一个估值是比较低的啊，差不多也就是在啊五、呃、倍左右，那么就是拉低了整体的这样的一个市盈率啊。那么除了金融和一些必选消费品以外，其实总体来说，我们说我们整体的估值还是偏高的，特别是像这个能源啊，像这个啊、呃、信息技术啊这样的一些板块还是总体偏高的啊。另外比较有意思的一点就是我们还做了一个就是流动性方面的一个研究啊。那么从流动性角度，我们知道。因为 A 股啊，目前还是以一个散户为主体的这样的一个市场，所以我们整体的一个啊，这个交易量非常的大啊，我们单个的整个的一个成分股的一个呃，每天的一个成交量啊，成交金额呃，达到接近一亿美元啊，这个就是差不多六亿人民币的这样的一个成交额，嗯、而现有的成分股只有一千零四十四亿，所以说在
0: 这些方面我们还是要看到很有信心的，啊、就像我们之前。所讨论到的，我们其实有两方面，嗯、一方面是加入，一方面是不加入、嗯。我们在讨论不加入的时候，我们就表示啊，其实还有深港通，还有沪港通，还有海外投资人对于 A 股的投资渠道，其实还是非常的畅通的。那么和现有的 m s c 新兴市场国家成分股相比呢 ，A 股目前的投资价值，刚刚田家先生为我们判断了，依然是存在的，而且是不容忽视的，而且这个价值也会越来越高。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来呢，我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那隔夜华尔街关注了些什么？机构有哪些声音？马上来连线第一财经驻纽约记者葛文尔，我们来关注一下他说
4: 了什么。
6: 张张主持人，在原油价格走低、美联储议息会议召开和英国退欧公投临近等多重不确定性因素的影响下，周二美股承压。英国定于本月二十三日举行公投，是否退出欧盟？伴随公投日期的临近，民调显示支持退欧人群的比例在不断的上升。多家民调机构显示，选择退欧的比例超过留在欧盟的比例。这一不确定性呢，也令到德国十年期国债收益率首次跌穿零点。另一方面，美联储议息会议于周二再次召开。不过，考虑到此前糟糕的非农就业数据，几乎所有的分析师和投资者都认为美联储将不会在此次会议后宣布加息。另一方面，如若英国真的选择退出欧盟，那七月加息的前景也将锐减。受到多方不确定性因素的夹击，反映市场波动性的 VIX 恐慌指数也大幅飙涨。个股方面，受医疗及其相关行业广告锐减的影响，百度大幅调降了其当季营收预期，降幅达到百分之十。百度预计二季度的营收在二十八点一亿至二十八点二亿美元之间，而此前预计呢达到三十一点二亿美元以上。百度的股价格也大幅下跌百分之二。主持人。好的，非常感谢格尔给我们带来的
0: 市场方面的评述。那接下来呢，我们知道隔夜我们看到关注到了一只异动的个股，叫 Match Group， 这是一只社交软件、啊、，Social 啊 Media。我们来聊一聊，其实这个 Match Group 是非常好玩的，它在国内其实也有模仿它的软件。对
2: ，嗯、呃、啊，其实我说 Match Group 啊，应该也是全球领先的这样的一个交友啊、呃、软件的这样的一个平台啊。我们看到它有四十五个品牌啊，其实旗下最主要、最著名的像 Match 啊，包括像 Tinder 这样的一些交友软件啊。那么主要是为了进一步提升大家拥有一段浪漫感情的这样的一个几率啊！我们看到它在全球一百九十多个国家啊，有差不多五千。九百万的一个这个活跃的用户啊，目前付费用户就是五百多个。那么它昨天出现一个大幅上涨，我们说最主要的还是因为周一晚上这个微软是花了两百六十二亿美元来收购这个 LinkedIn， 也是另外一家社交这个这个网络的公司啊，是求职软求职软件啊。所以说这个也是带动了整体美国的一个社交软件的这样的一个股价的一个上涨，包括我们看到啊。Twitter 也是大涨啊，那么包括像这个 Match Group 也是出现了一个比较明显的一个上涨，这使得投资者对于。呃，整个目前的一个在美国的这样的一些社交网络的龙头的一个估值啊，也是做了一个重新的一个评估啊。嗯，
0: 社交软件确实估值最近是比较令人侧目的。好，非常感谢简家先生今天的观点的分享。那您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”自行查看。另外，有什么样的意见和建议，可以通过我们的微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后继续来关注隔夜欧洲杯的战报，其中的奥地利零比二被匈牙利击败，葡萄牙则与冰岛握手言和。